0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida, a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Y otra vez tenemos el gran privilegio de poder estar acá platicando con ustedes en este episodio número 22. Estábamos haciendo cuentas que este es nuestro episodio 22. La verdad que no me hubiera imaginado que íbamos a grabar 22 episodios. Cuando grabemos 70, 80, vamos a decir, no nos hubiéramos imaginado, no sabemos hasta dónde el Señor nos va a llevar, pero es un privilegio poder compartir con ustedes. Hoy tengo el privilegio de estar con eh, Natán y con Mariana. Eh, también hacíamos memoria de que esta es la ¿Ale? primera vez que estamos grabando los tres juntos. A pesar de haber grabado 22 episodios, siempre hemos estado como que con parejas diferentes, o con equipos diferentes. Y hoy es la primera vez que estamos grabando juntos. Entonces, bienvenidos, Natán, cómo estás, Mariana, cómo estás. Empiezo con Natán. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido, Natán? ¿Cómo cómo te sientes estar grabando acá con Mariana?
1: Ah, pues intimidado, ¿verdad? ¿no? Es que Mariana, de verdad, ustedes la conocían. La que está intimidada soy yo. <risa> No, pero me siento muy bendecido. Siempre es una bendición el, el poder estar juntos um, y, y pues siempre nos hablamos, siempre nos vemos, siempre nos queremos, pero este es nuestro primer podcast justo, juntos, ¿verdad? Entonces, eh, qué alegría. Y, y estamos aquí listos para, para conversar, listos para aprender y también para ser confrontados por, por la palabra. Hey, Mariana, ¿cómo estás? Hola a todos. Te
2: alegre volver. Ay, lleva ratos no estar aquí, pues es que a mí no me quieren. ¿Sí? Quiso hablar la y quieren. Pero <ríe> bueno, bien, gracias, a Dios, Bien, corriendo, para que les miento. Tengo como 80 mil cosas que hacer. Y entonces, bien. O sea, a pesar de que renuncié a un trabajo, vamos ya, eh, Aún así siento que no descansé. <ríe> no descanso. <ríe> Pero de ahí estoy excelente. Gracias al señor. Muy bien.
0: Buenísimo, gracias, gracias por estar acá y también gracias por acompañarnos ahí en esta grabación. Eh, hay muchísimas cosas que podríamos decir, agradecimientos por grabar tantísimos podcast y, y las ideas que tenemos y el servicio que se ha estado dando eh, y haciendo para la juventud de la, de la iglesia local. ¿verdad? Hay muchísimas cosas que podríamos decir, pero creo que en medio de todo eso lo que gobierna es el agradecimiento. Eh, el agradecimiento porque siempre hemos encontrado a alguien ahí que nos ha dado pues, alguna palabra de ánimo, algunos de nuestros líderes en nuestra familia, como dice Mariana a veces no es fácil, seguramente ahí donde tú estás también escuchándonos eh, sí. tal vez no la has tenido tan fácil, verdad también tal vez has tenido eh, diferentes situaciones en tu casa, en tu familia, en tu trabajo en tus estudios que te han estado cargando y a veces eh, esa palabra de ánimo verdad que hace falta llega en el momento más adecuado y creo que es una bendición poder tener eh, esos recordatorios ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes pues de repente han tenido un recordatorio eh, de las verdades del Señor así como bien bien oportunas, quisiera que tal vez pensaran en alguna oportunidad en el que Tal vez estaban esperando alguna palabra de ánimo y de repente llegó, si pudieran dar algún ejemplo específico, si no, pues por, por lo menos tal vez hacer un recordatorio de, de, cómo, de cómo se ha sentido, cómo se siente eso de que, que de repente cuando estás en un momento de tribulación o de, de conflicto, alguien venga y te diga, y te diga algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Natán, en tu caso, no sé si has tenido la oportunidad de que de repente has estado de bajón y, y alguien te recuerda alguna verdad
1: bíblica y te como que te anima, ¿verdad? Te lleva hacia adelante y much, muchas veces, eh, especialmente este último mes, ha sido un mes bien raro, de muchos cambios, de, de muchas cosas que se salieron de mi control. ¿verdad? Yo ya había planificado el resto de mi año a, a, en base a, a, a trabajo, en base a un salario, en base a otras cosas, y recientemente muchas cosas cambiaron. Uh, y entonces eh, sí fue un punto de sentirme así, solo, y de preguntarme así como que ahora ¿qué va? ¿Qué, ¿qué más voy a hacer? ¿qué, qué me queda por hacer? ¿verdad? Y, y a veces uno conoce la palabra y uno ha escuchado muchas veces las promesas del Señor para uno pero en los momentos de tribulación uno ¿verdad? no lo justifico pero uno es bien ciego porque no se da cuenta que el Señor está ahí cerca de uno verdad uno se afana tanto que sí necesitas de la iglesia, que sí necesitas de, de tus hermanos en Cristo de tu familia también, para recordarte las verdades que la palabra tiene, ¿verdad? Las verdades que el Señor ha dicho y, y entonces es como bien reconfortante, es como que mo, como sin hacer ningún tipo de sponsor, pero si fuiste a, a la calle y estuviste bajo el sol eh, un día, una mañana y regresas y te tomas una Coca-Cola, no nos están patrocinando, pero así se siente, ¿verdad? De refrescante, es como como definitivamente sentís así como el alivio, hasta cierto alivio, algo, algo muy, muy rico, ¿verdad? Entonces, uh, creo que así se siente cuando te recuerdan las palabras del Señor en los momentos oportunos. El, el saber que el Señor cuida de nosotros, que el Señor tiene todo bajo control. Uh, por lo menos es un, es un recordatorio que yo lo he visto y se lo he dicho a muchas personas, ¿verdad? Pero, pero al tener que vivirlo es, es bastante difícil, ¿verdad? Y, y qué, qué bendición es el poder tener una iglesia eh, ¿verdad? nuestros líderes que no solo saben qué decirte, cómo aconsejarte sino también están dispuestos a escucharte verdad y, y a exhortarte, verdad animarte y a darte palabras de ánimo en momentos como esos. Y también cuando tu familia comparte tu fe, es una bendición poder descansar en tu familia, porque juntos se sostienen, ¿verdad? Y, y eso es lo que, que la iglesia en realidad debería de ser una familia verdad para sostenerte y, y creo que es algo que he experimentado en, el, en, en este último mes.
0: Muchas gracias. Marianita, en tu caso, ¿alguna experiencia, algún recuerdo, algún sentimiento?
2: Uy, sí. Sin tanta vuelta, eh, ustedes ya lo saben, ¿verdad? pero aquí la audiencia, nuestro público lo sabe, tenemos como familia una, una circunstancia, una situación muy complicada, con una de mi abuelita que está muy, muy malita, eh, y para nosotros lo muy, muy malita es que tiene un cáncer muy avanzado, y aunque no lo crean, es que me da risa, o sea, yo me doy risa a mí misma, pero también me preocupo por, por esa situación, por ese sentimiento que dice Natán. O sea, uno cree que ya por solo compartir a los demás o animar a los demás, porque Dios está contigo, Dios está contigo, y uno no lo vive, ¿no? Entonces, porque a mí me pasó eso, literal. En ese momento, mi mamá creo que esperaba una reacción de, de, de tristeza y, o que llorara y no sé qué. Y yo fue como, estuve súper tranquila como los primeros tres días pero yo internamente tenía una lucha mucha así intensa en la que, por más que yo conozca la palabra, que no sé, nada, pues la comparación de otras personas es una nada, pero lo que he aprendido y todo, pueden creer que yo podía recordar algo que me animaba al señor era como, como que yo literal, como decía Natán, estaba cegada y, y estaba muy angustiada, muy, muy, muy preocupada, porque yo lo que menos quería era que mi abuelita se muriera más, este año que es como feliz para mí, ¿va? Entonces, sí, esta mi abuelita ha vivido, bueno, vivió conmigo desde que está chiquita. Entonces, yo crecí con esta mi abuelita, junto con mi hermana. Entonces, fue un sentimiento súper, súper feo, porque, ¿para qué les miento? Pero en una de esas me tocó, ¿qué me tocó hacer? Algo, no me acuerdo, pero agarré mi celular y yo tengo esto de que del, del verso día, del YouVersion, y así me obligo a, a recordarme al Señor a diario, porque a veces me cuesta, y más de semana, y Cabal eh, me salió en Isaías 41 días, y yo creo que es uno de los como famositos, bueno, o sea, es un verso favorito que dice así, que no temas, porque yo estoy contigo, no te angustes porque yo soy tu Dios, y así, así, ¿no? dice, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré, con mi diestra victoriosa, lo más chistoso es que solo lo leí por ahí, por así va mucha, pero a las horas que nos volvieron a indicar qué era exactamente el cáncer de mi abuelita y que prácticamente está en sus últimas, vamos a ah, recordar esto que acababa de leer, aunque yo ya lo había leído ¿verdad? y volverlo a meditar, fue literal esa Coca-Cola que necesitaba ese día. Y aquí en mi casa fue el número uno de la Coca-Cola. Entonces era como ese de, ¡ah! literal como lo, lo pintan en los anuncios así súper fresquecito, así lo sentí, a pesar de que pasé una lucha de tres, cuatro días, y ese día pues ni modo de reír, mis lágrimas del Señor hasta ahí, hasta como, lo, como los cuatro días después, pero fue que el Señor confrontó mi corazón recordarme que, que Él de verdad me está agarrando de mi mano derechita de la dura, ¿verdad? y que me está llevando a la mano, entonces creo que en momentos así, cuando se tiene ese sentimiento, lo que uno que hay que hacer es acercarse a mucha, de alguna otra forma, aunque sea obligatorio, porque fue en casa, que fue con el verso del día que me recuerda a la ¿no? pero sí, es una experiencia de aviar, y ahorita seguirá hasta que el Señor la tenga con nosotros aquí, pero estamos fortalecidos en él. El...
0: Gracias a ambos, gracias a ambos por compartir esas, esas experiencias y eh, hago esta introducción breve porque eso nos lleva precisamente a primera de Timoteo capítulo 4 que es donde estamos ahorita estudiando nuestros podcast y esta, esta vez estamos ya más hacia el medio del, del capítulo, verdad estamos viendo más o menos entre los versos 9 y 12 eh, y estamos dándonos cuenta de muchas cosas que están pasando y el verso 9 si ustedes se fijan dice ahora palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, me llama muchísimo la atención porque <coughs> uno dirá, sí, palabra fiel es este dinero a ser recibida por todos, pero tal vez no entendemos esto, lo que esto significaba para Timoteo en este caso, ¿verdad? O para lo que significaba para la, lo que significaba para la iglesia en ese, en ese momento, ¿verdad? Y eh, estas expresiones, ¿verdad? Después de hacer ahí una lectura y una, una pequeña investigación, la, la, la expresión palabra fiel es esta, eh, aparece cinco veces en las estas palabras fieles, ¿verdad? Se encuentran en las, en las cartas pastorales, y lo que eran estas palabras fieles eran más o menos unos dichos comunes y populares de la iglesia primitiva que contenían las verdades fundamentales del evangelio, ¿verdad? Eh, que se intentaban como condensar y explicar de una forma como muy precisa esos recordatorios que la iglesia necesitaba en ese momento para para refrescarse, para animarse, para unirse y esos mismos recordatorios que nosotros hemos experimentado que la misma palabra nos da, que alguna persona se nos acerca y nos da, que nos anima, que nos, que nos levanta y, y, y en este caso Pablo escribiéndole a Timoteo ¿verdad? dice palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos es, en el capítulo, en, en, el, en la carta de Timoteo prim, en la primera carta de Timoteo hemos visto tres de estas la primera la vimos en el capítulo 1 verso 15 ¿verdad? Eh, palabra fiel es esta eh, Cristo vino... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Entonces, recordar esa gran verdad, Cristo vino al mundo, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales también nosotros éramos, ¿verdad? Eh, estábamos en esa lista y nosotros fuimos rescatados. En la segunda está en primera de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1, ¿verdad? Dice, eh, y ya lo habíamos eh, visto, si alguno anhela obispado, buena obra desea. También, ¿verdad? El poder recordar que parte de ser eh, iglesia es servir a otros, ¿verdad? Y el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Entonces es realmente esa, ese recordatorio como interesante que estamos viviendo y está en la tercera en la que vamos, ¿verdad? Habla acerca de cómo a veces los esfuerzos físicos son provechosos, pero para muy poco, ¿verdad? Pero realmente la piedad, ¿verdad? Para, para todo aprovecha, dice, pues que pues tiene promesa en esta vida y la vida venidera, que eso justamente es el verso número 7 y número 8 que preceden al verso 9. Entonces, cuando dice palabra fiel es esta y digna de recibir por, uh, para, uh, por todos, ¿verdad? Eh, está haciendo un pequeño recordatorio según la, la, la forma de redacción griega, ¿verdad? Está haciendo un recordatorio de estas últimas cosas, ¿verdad? De cómo eh, realmente el ejercicio puede ser algo muy bueno, ¿verdad? En algunos casos, eh, pero eh, la piedad para todo dice que Aprovecha, ¿verdad? Entonces, me, me llama muchísimo la atención este, este temita porque Pablo eh, tenía como esa tendencia, digamos, ¿verdad? De, de, de comparar con carreras las cosas, con disciplina, con ejercicio, seguramente porque ha de haber estado rodeado de muchas de, de esas ideas en la cultura romana, precisamente, ¿verdad? Eh, entonces... Imagínense cómo sería un, un cristiano que se esfuerza de tal forma eh, como un atleta olímpico se esfuerza para poner su cuerpo en forma y, y volver a... A, a las competencias para ganar, ¿verdad? Entonces, eh, Natán, ¿cómo crees? Que, ¿Qué alcance crees que podría tener en la vida de un cristiano si se preparara de la misma forma que se prepara un atleta? Obviamente en el plano espiritual, ¿verdad? Es decir, si, si corremos la carrera espiritual, si, si practicamos rigurosamente las disciplinas espirituales, como un atleta se levanta temprano, tiene una dieta tan eh, estricta y tiene una rutina de ejercicio como muy, muy establecida
1: yo creo que el, su vida sería como completamente diferente por ejemplo cuidaría qué consume qué son las cosas que escucha qué es lo que ve ¿verdad? cuánto tiempo le dedica al estudio de la palabra su alcance en cuanto a su servicio a otros ¿verdad? yo me imagino que sería un, un totalmente diferente ¿verdad? Ahora, si consideramos que a veces los atletas pasan entrenando por más de ocho horas al día eh, por hablar un poco de, de quizás una cantidad de horas, cuánto más, eh, si dedicáramos nuestro, nuestro corazón y nuestro espíritu a, al estudio de la palabra, definitivamente el, el Señor se glorificaría si nos usa, siendo tan, tan descuidados a veces en, en la comunión con Él, ¿verdad? Y, y Él es misericordioso y, y muchas veces nos utiliza como instrumentos, cuánto más, ¿verdad? Si viviéramos una vida uh, entrenándonos espiritualmente para poder servirle de una, mejor, de una mejor manera. Yo creo que el alcance de, de este siervo realmente sería un siervo un útil, como vos, como vos decías, porque no está sirviendo solo por servir, sino está buscando entrenarse en conocer quién es Dios. Y, y eso es, es una gran diferencia. No está solo sirviendo porque tiene que hacerlo, sino porque de verdad le apasiona y está entregado. Que eso es lo que un atleta hace, ¿verdad? se entrega a la disciplina que, que practica entonces bueno un un cristiano que tuviera este tipo de disciplina verdad sería un cristiano completamente entregado al, al señor y que y que creo que, que es lo que le está diciendo Pablo ahí a, a Timoteo verdad así como tal vez todas las, todas las cosas de entrenar tu cuerpo tiene beneficios pero entrenarte en en el conocimiento del señor entrenarte en una vida que represente a Cristo en una vida de comunión con él eso es el verdadero, lo, lo que realmente te trae un, un provecho. Uh, no porque entrenarse físicamente no sea bueno, porque pues, hacer ejercicio es algo bueno para tu cuerpo, pero, pero los beneficios cuando comparas los beneficios de hacer ejercicio físico con los beneficios de conocer a, a Cristo y tener comunión con Él, pues, la cosa cambia. No se compara en nada una cosa con otra.
0: Claro, y Marianita no dice que el ejercicio no sea bueno, ¿verdad? No, no dice abiertamente, verdad, el ejercicio no sirve para nada, dice porque el ejercicio corporal dice para poco es provechoso. Natán ¿No hablaba de esas, de esas diferencias, ¿por qué crees tú que, que dice que el ejercicio es para poco provechoso, pero que la piedad dice para todo aprovecha? ¿Qué querrá? Eh, ¿Cuál será alguna idea que, que tú tengas en, entre esas dos como comparativas que se están haciendo?
2: Ya estaba hablando en mi micrófono, el micrófono es silenciado y ahí va La clásica. Problemas de hacer cosas en vivo y en Zoom. <risa> <risa> eh, ¿Qué les iba a decir? Ya me acordé. Eh, bueno, yo viendo este, bueno, todo lo que hemos estudiado acerca de esta carta, la primera carta, se nota que Timoteo era un chavito, ¿va? No sé, ¿cómo cuántos años le calculan ustedes? O sea, si están, no sé, si siete menos, no sé, por ahí. No sé si ustedes lo han buscado, la verdad, perdónenme, pero yo no lo he buscado como cuánta edad haya tenido como Timoteo, pero al, al ver hasta las, eh, como la forma en la que le habla, no sé, y después eh, en unos versos hablar acerca de la juventud, me imagino que era una persona joven, entonces me imagino, me imagino que al ser joven le interesaba, o bueno, donde él se encontraba, Cierta parte de esto, de, del ejercicio, aparte que fijo, era, estábamos en una época de, de juegos o de competencias, no lo sé. Pero es interesante ver cómo es le dice, mira, de verdad, el físico está bueno que lo hagas, pero lo, lo exterior, o por más que le metas candela a entrenar tu cuerpo, no sé, tal vez no son palabras muy, muy cultas, pero se los estoy diciendo tal como puedo pensarlo. Pero no es como que... Si sí le puedes echar ganas de entrenar tu cuerpo y a hacer mucho músculo, no lo sé, me lo imagino así hablando en mi, en mi idioma mariano. Pero el externo, lo externo no va a importar, sino que más bien va a ser eh, la piedad. Entonces creo que al final eso me, me, me enseña a mí a que mi cuerpo puede estar muy sano, de verdad, como, como decían, físicamente, muy sano. Puede estar comiendo bien, tener mi azúcar bien, mis triglicéridos bien, perfectamente bien. Pero si lo más importante que es mi, mi, mi relación con el Señor y, y, el, y el compartir y el expresar lo que Cristo ha hecho en mí eh, y su palabra y lo que venimos viendo, ¿verdad? De compartir la verdad. Eh, no lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo bien, pues de nada sirve tener un cuerpo tan sano porque la TLA literal lo pone como así, ¿verdad? Dice que es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor, dice, esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Entonces creo que ese sería, creo que fue como el, lo, lo que le quiso decir Pablo Pablo Timoteo, no, no te, que no te interese tanto esto, o sea, sí ha algo porque sí es bueno, pero que eso no sea el objetivo principal, que el objetivo principal sea siempre confiar en el Señor. Yo no por la, de la edad de Timoteo, Timoteo ah, si lo buscamos, yo ¿no?
1: creo que para, <ríe> eh, porque yo creo según recuerdo, y no sé, yo creo que Abby lo estaba buscando ahí en vivo, Ajá. pero creo que, que, que para estas alturas Timoteo no tiene menos de 35 años.
2: Sí, menos, para ver, verse Porque
1: creo, 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 creo que cuando lo conoció Pablo era Ay, más sí. chavito, ¿verdad? Ah. Pero creo que de, de la parte donde he hechos, donde se menciona que conoció a Timoteo para... Para donde le está escribiendo para la carta, ahorita, ha pasado como 15 años, tal ah, vez, sí, entonces no tiene como ah. 35, 35, es, es un treintañero. <risa> los
2: treintañeros, <risa> somos
0: jóvenes, los treintañeros, ¿qué les pasa? Mujer? Por supuesto, ¿Qué, son ustedes oh, para criticar a Pablo?
1: ¿Eh? Yo no los estoy criticando porque ya voy para ahí.
0: <risa>
2: Perdón, me siento mal, miren, está puse
1: la rosacea. <risa> y.
0: Y lo que pasa es que en serio sí, o sea, para dirigir una iglesia en ese momento, uh -huh. recuérdense que a quienes llamaban maestro, los judíos, la cultura judía uh -huh. era muy pues, celosa de la edad, pues, ¿verdad? Entonces, claro. por ejemplo, no se le podía llamar maestro a cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. O obedecer las instrucciones de cualquiera, tenía que ser alguien de un rango, de una autoridad, de una descendencia, de una edad. ¿Verdad? Eh, específica como para que la gente le hiciera caso. Y claro, una persona de treinta y pico de años enseñando a una congregación con personas mucho mayores, mujeres, hombres, ¿verdad? Que, que estuvieran sujetos a esa autoridad, de plano, sí era una, una instrucción relevante, ¿verdad? La que, sí. la que Pablo está haciendo en, estos, eh, sí. en este contexto. Pero precisamente, ¿verdad? Lo que, lo que, a, a lo que concluimos en, en esta uh -huh. comparativa que está haciendo Pablo es que los beneficios corporales son temporales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, para uh -huh. pocos uh -huh. provechos, son temporales. Realmente el, eh, el ejercicio es bueno, pero te va a ayudar hasta, hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y cuando ya tu cuerpo desaparezca, tu ejercicio, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, el impacto espiritual. Que, que tiene, ahora En la búsqueda del Señor, el crecimiento en la relación con el Señor, eso tiene un impacto en esta vida y en la venidera. Uh -huh. Y tiene impacto incluso entre las personas que nos rodean, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, imagínense si uh, hay quienes, ¿verdad? Se meten al gym, se meten a carreras y andan como diciéndole uh -huh. a la gente ajá, y, 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 y lo impulsan en la gente, Ahora Y anima a uh -huh. la gente, vos ¡Oh, metete y te acompaño y esto. Eh. Y genial, pero va a llegar un punto en el que eso tiene un límite. Estamos aquí analizando cuánto más aprovecharía entonces que nosotros fuéramos así de impetuosos por las cosas del reino, ¿verdad? Eh, sí. Que esas sí van a tener un impacto en la, en la vida eterna. Entonces, ese sí. verso 9, ahí lo, lo amarramos, digamos que todas esas ideas son las que se están mencionando. Y el verso 10 continúa, porque este Pablo le está dando una, una tarea bien cargosa, digámoslo así, o le está haciendo un recordatorio bien fuerte a Timoteo, ¿verdad? Dice que por esto mismo, o sea, todo lo que ya han hablado en el capítulo, ¿verdad? Que por esto mismo, verso 10, estoy leyendo ahorita, uh -huh. trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, eh, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, detengámonos unos minutos analizando este, este texto que creo que vale la pena. Eh, so, sin querer, queriendo, ¿verdad? en la introducción que ustedes mencionaron, solo con lo primerito que ustedes mencionaron, eh, ya nos dimos cuenta que como hijos de Dios, Sufrimos oprobios, es decir, uh -huh. uh, hay, hay dificultades. Hay trabajo y es un trabajo duro. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahorita es, ¿por qué un buen ministro de Jesucristo soporta el trabajo y todo lo que implica el trabajo de un servidor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Verdad? Eh, no podemos me mentirnos a nosotros ni mentirle a las personas diciendo que, que no es difícil nadar contra la corriente, porque eso es sí. prácticamente la vida del evangelio en nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, y en el tiempo de Pablo también, y en el tiempo de Timoteo, era nadar contra la corriente de pensamiento en ese tiempo, ¿verdad? Nad nadar contra la corriente del pensamiento eh, del mundo que jala completam completamente para un lado opuesto, ¿verdad? Eh, pensar en estar en lucha contra el mundo constantemente por todas las cosas que nos bombardean, por todo lo que estamos viviendo y en estar en lucha también con nuestra propia carne y quiere ceder a sus, a sus propios deseos. Entonces, eh, es un trabajo duro. Eso solo es desde la, el punto de vista de lo que a veces uno sufre, ¿verdad? Eh, como, mm. como cristiano. Eh, pero también... A los versos anteriores, ya Pablo le había dejado como algunas tareas hacia, a Timoteo, ¿verdad? Y que era un trabajo duro, por ejemplo, es un trabajo duro exponer las falsas doctrinas, ¿verdad? Lo hablábamos al principio del capítulo 4 eh, es un trabajo duro siempre estar advirtiendo acerca de la sana doctrina y cuidándola, es un trabajo duro tener que es enfrentarnos a hipócritas que quieren poner cargas adicionales para la salvación de las personas o la santificación de las personas, ¿verdad? Eh, hay persecución a diferentes niveles, probablemente tal vez en nuestro país, nosotros no estamos viviendo una misma, una persecución como lo están viviendo países en otros lados del mundo, ¿verdad? Pero aún así en nuestro contexto hay diferentes, eh, hay diferentes persecuciones. Entonces ya bajo este análisis, creo que vale la pena preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué sí. es que lo hacemos, ¿verdad? Y, y pues ya sabemos, lo, nos está, decía Mariana ahora, así como, bueno, ¿quién nos dijo que iba a ser diferente? ¿verdad? Entonces, eh, pensemos en esta idea y, y te pregunto a ti, a ti, Mariana, ¿por, por, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos?
2: Fíjate que a mí me llama mucho la atención eh, ver el pasaje y ver las palabras, esperamos, porque es una afirmación, o sea, no duda ni un segundo de quién es Dios, porque luego Él todavía afirma más quién es el Dios al que sirve. Entonces creo que me, me hace reflexionar, ¿verdad? Porque yo, yo, yo sirvo al Señor o porque yo le he decidido entregarle mi vida. Y creo que es por eso, por reconocer quién ha sido Dios en mi vida y que uno le debe todo, a pesar de lo inhumano que uno es y lo pecador que uno es. Lo único que desea siempre va a ser reconocer que Él es el dueño de. Nuestra vida, a pesar de que van a haber dificultades, o sea, van a haber tentaciones, van a haber eh, luchas, eh, nosotros le servimos porque le amamos, y, pero hay una motivación, ¿verdad? El buscar siempre agradarle, entonces creo que conforme con, con nuestro servicio, eh, le agradamos, y así como el mismo Pablo y el mismo Timoteo, estoy segura que, que pensaban, ¿verdad?, que Dios era el dueño de sus vidas, que a él le debían lo, lo que estaban haciendo viniera muerte o viniera sufrimiento era para él, entonces creo que eso debería reenfocarnos a, a volver a ver a poner como el, el, el punto ahí, literal un punto rojo que lo puedas ver siempre y que ese sea Dios y que todo lo que te mueva en tu servicio sea agradable a él, ¿verdad? Y, y por eso hacerlo, porque es para él, no es para tener más likes en Instagram, Pensando en el, en el siguiente nivel, ¿va? Pensando en los posts del siguiente nivel, ¿va? Así como que necesito que tenga muchos likes y por eso estoy haciendo posts o por eso estoy en alabanza, porque quiero que escuchen cómo canto de bonito, cómo toco de bonito. O hasta cuando hay personas que enseñan, ¿verdad? Ay, me quiero sentir la quinta maravilla. ¿verdad? Ay, por eso lo hago, ¿no? Para que nuestras motivaciones no sean carnales, sino que al final sean para honrar y exaltar el nombre del Señor, sobre todo. yo creo que por eso deberíamos hacerlo. Y, y tal vez las pruebas van a llegar a frenarnos ese, ese objetivo, porque como uno no tiene como algo físico en quien verba, porque, <ríe> o sea, no, no en, otros, en otras religiones o en otros pensamientos tienen como una imagen o algún, eh, alguna fotita o algo en el que pueden confiar en, prácticamente en esa cosa, en cambio. Nosotros los que seguimos a Cristo no tenemos exactamente algo así, pero al final nuestra vida y la naturaleza refleja quién es el Señor. Entonces solo con ver eso, ¿verdad? Y confiar de que Él existe y que por Él estamos aquí, creo que ese debería ser el principal objetivo de, de alabarle y, y servirle, ¿verdad? Pero a mí esa palabra, le esperamos, es como una afirmación tan como espera en el Señor, ¿verdad? Entonces por eso lo hago. Entonces creo que eso es para mí.
0: Gracias. Gracias. Natán, ¿qué, ¿qué podrías agregar a, a, esta, a esta idea? Y si tuvieras también ahí algo que, alguna cita o algo
1: que quieras compartir. Uh, es, es bien interesante eso, ¿verdad? A mí también me gustó mucho la forma en, en la que, que está escrito aquí. Si ves diferentes versiones, Tod todas te apuntan a, a esto. ¿verdad? Este, hemos puesto nuestra esperanza, dice una versión que estoy leyendo. ¿Y por qué pusieron su esperanza en el Señor? Es bien interesante si ustedes leen 2 Corintios 4 y 5, ¿cómo, cómo allí habla del tesoro que tenemos en, en Jesucristo, en la gracia que hemos recibido a, a través de Jesucristo, ¿verdad? y cómo Jesucristo eh, nos dio el ministerio de la, de la, el, ajá, de la, de la reconciliación con él, ¿verdad? y que gracias a Jesucristo nosotros tenemos entonces eh, comunión con el Padre. Entonces, los sufrimientos, hay un versículo en 2 Corintios 4.17 que dice que nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños comparados con la gloria eterna y verdad que, que, que vamos a recibir a través de, de, de Jesucristo. Entonces, Pablo, creo que yo entendía muy bien, eh, él entendía, perdón, Pablo entendía muy bien eso y era lo que él quería que, que, que Timoteo pudiera entender mm. y quería que Timoteo como pastor pudiera transmitirle a su iglesia. Sufrir es parte de, pero es por un pequeño periodo de tiempo, un corto tiempo. comparado contra qué es tu sufrimiento cuando comparas tu sufrimiento con la gracia y la misericordia de Dios otra vez, así como, esas comparaciones como que no tienen mucho sentido donde uh -huh. es pequeño ah, es, es comparado con, con el favor con el amor y, y con la reconciliación que Dios trajo con nosotros nuestros sufrimientos son muy pequeños son reales, eso sí es cierto, porque no quiere decir que no vamos a sufrir, ya ustedes lo dijeron, y sí vamos a experimentar, y sí vamos a sentir, y, y pues Dios no nos dejó nuestros sentimientos para que no los tengamos o no los experimentemos, vas a sentir dolor, vas a sentir preocupación, vas a sentir quizás uh, tribulación, pero nada de lo que vas a sentir es más grande que... Que el Señor, nada es más grande. ¿verdad? Y entonces, por eso o sea, ahí dice, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, porque es el salvador de los seres humanos. Pero es el salvador de los seres humanos que creen en él. ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien interesante, cómo nuestra esperanza está puesta en él y cómo él está dispuesto a salvarnos. Y cómo nuestro, nuestro dolor, nuestra tribulación, el oprobio que podamos recibir, ¿verdad? Es pequeño es una nada comparado contra contra el amor y la misericordia del señor ¿verdad? entonces creo que allí era donde él decía que eh, como buen ministro él podía soportar eh, todo esto para seguir a Dios porque él entendía él entendía eso ¿verdad? y eso es bien difícil para nosotros verdad porque como hablábamos al principio verdad y, y como decís sin querer queriendo dimos ejemplos de eso cómo 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 para nosotros a veces es muy difícil esto, y yo me imagino a Timoteo, así como nosotros, con sus luchas, con sus miedos, con sus inseguridades, y entonces llega Pablo a decirle: Está bien, esto, esto te está pasando, pero soportalo, porque comparado con el Señor, sí, nada sí, de lo que sí, te verdad. está pasando, ¿verdad?, eh, es más grande que, que el Señor. Entonces, creo que de, cuando entendés eso, también es más fácil ir contra la corriente. Y si se burlan de vos, si recibís. Qué sé yo algún tipo de desprecio cuando entendés que ninguna de esas cosas va a ser más grande que lo que Dios hace por vos que lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz y resucitar ¿verdad? Y, y traerte comunión y perdón ¿verdad? y traerte eh, es de regreso al Padre eso no se compara
0: Gracias Adamos, por, por sus perspectivas tan claras de esta parte creo que ningún cristiano es ajeno eh, a, a que hay sufrimiento ¿verdad? Eh, había un, un pastor eh, que escuchaba que hacía que una broma de verdad, de decir, eh, lo, voy a, lo voy a volver más chapín porque él es mexicano, pero él decía si te dijeron que en la vida si te dijeron que la vida en Jesucristo era fácil te babosearon, mano, que te devuelvan tus pecados porque, <risa> no es fácil verdad definitivamente no es fácil pero, pero ahí mismo en el, en el versículo está la respuesta, o sea, no es así como ay si sí, vinimos a sufrir y qué dolor ¿verdad? sino, dice, ¿por qué sufrimos? porque tenemos una esperanza y esa esperanza es la que a nosotros nos anima, nos impulsa, nos lleva, ¿verdad? Y es esa esperanza en el, en el Dios viviente, ¿verdad? Entonces, eso creo que nos debería de reenfocar, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces nos. O sea, no está. No estamos exentos de hacernos esta pregunta. Seguramente quienes nos escuchan eh, en algún momento en la vida cristiana se han tenido que preguntar incluso por qué no simplemente rendirte al pecado. Yo me lo he preguntado muchas veces así como por qué simplemente ya dejar de luchar, ¿verdad? A veces hay momentos muy duros en la vida, ¿verdad? En los que tal vez estás cansado de luchar con tal vez algún pecado, estás cansado tal vez de, de sufrir con algún sistema. Familiar roto, tal vez estás cansado de, eh, de sufrir, no sé, desprecios en el trabajo, humillaciones. Y, y simplemente, ¿por qué, ¿por qué simplemente no dejarlo todo ¿verdad? y seguir con la corriente? Porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de los hombres. En ese salvador estamos esperando nosotros. Eh, otra vez, un buen ministro de Jesucristo tiene los ojos en lo permanente no en lo temporal, ¿verdad? Y no se cansa de hacer bien. Eso creo que nos da también paz, porque obviamente nuestro ahora nos nubla, nos, nos uh -huh. eh, a, a veces nos, eh, nos tortura, voy a decirlo, ¿verdad? Nos tortura porque el hoy, ¿verdad? Nos, no, 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 nos apacha. Pero cuando nosotros comparamos nuestro hoy, nuestra vida tan efímera en esta tierra, con lo eternal que es Dios y la vida que nos espera con Él, realmente... En esa recta infinita de tiempo, ¿cuánto es lo que nosotros estamos acá en la Tierra bajo estos sufrimientos, bajo estas eh, restricciones que nos da la vida? Y cuánto tiempo vamos a pasar con él disfrutando de su presencia y adorándole como él es. Creo que esa perspectiva nos cambia. No dice que tampoco te va a eliminar el dolor ¿verdad? y que esto va a desaparecer, pero sí de una perspectiva diferente con esperanza, que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros del mundo. Ahora muchas personas sufren, no solo nosotros sufrimos, sufren todos. La diferencia es que nosotros sufrimos con esperanza. Y esa esperanza es la que no nos defrauda, ¿verdad? Eso es, creo que es algo que, que tenemos que, que recordarnos a nosotros constantemente cuando estamos en medio de luchas, ¿verdad? Y ese salvador del que estamos hablando, ¿verdad? Dice en la parte final del verso que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vale la pena mencionar aquí algo porque Natán ya lo, ya lo adelantaba, eh, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque algunas personas que leen el texto y tal vez no entienden mucho de qué está pasando aquí, no entienden el contexto bíblico, no han visto otros pasajes sino solamente quieren sacar este verso de contexto, van a decir, ay, bueno, entonces... Jesucristo, ¿verdad? Eh, Dios mismo encarnado es el salvador de todos los hombres, es decir, todos los hombres ya están salvos, ¿verdad? Eh, esto se le llama el universalismo, ¿verdad? El universalismo lo que propone es, ¿verdad? Todo el mundo es salvo y no importa si crees o no en Jesucristo porque igual él ya pagó por los pecados de toda la humanidad. ¿verdad? Entonces, ese pensamiento erróneo, antibíblico, ¿verdad? puede engañar a muchos creyéndoles que pueden vivir una vida como quieran, ¿verdad? sin reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje específicamente? No solo en este momento, sino viendo la, el contexto bíblico completo, ¿verdad? Y sabemos que el contexto bíblico completo no, no apoya esta idea del universalismo, ¿verdad? En ninguna parte de la, de la escritura podemos ver que se apoye este pensamiento, ¿verdad? No hay un fundamento como eh, con, contextualmente bíblico. Lo que, lo que estamos hablando aquí es, es decir que Cristo es suficiente para todos. Es decir, hay suficiente para todos. Así es el amor de Cristo y así es el poder de Cristo. Es decir, existe la posibilidad de salvación para todos, pero la salvación es eficiente solo para aquellos que creen. verdad Entonces hay que tener cuidado con eso para el poder hacer esa distinción y, y saber que nosotros, que quienes hemos creído en él, ¿verdad?, podemos de disfrutar de esa, de esa salvación, que eso es lo que nosotros vemos en el mensaje bíblico completo, ¿verdad? No que no importa cómo vivas, de todas maneras el Señor ya te salvó, ya salvó la humanidad, o como hacíamos una broma, ¿verdad? Porque tal personaje vino y ya perdonó a todo el mundo, entonces ya todos sí. entonces somos perdonados y no importa qué hagamos ni cómo vivamos. Entonces creo que vale la pena hacer esta... Esta, esta aclaración antes de, de pasar a, a, otro, a otro punto. No sé si hay alguien que tenga algo que agregar en esto. ¿No? Está claro.
2: Muy claro, Jorge. Okay,
0: perfecto. Entonces ya vamos. No, pero creo que sí hay algo. Ahí está, adelante, adelante.
2: Creo que esto nos anima a, a buscar eh, la palabra del Señor, acercarnos cuando nos enseñen cualquier cosa ¿verdad? o nos topemos con versos que no entendemos, pues. Buscar, ir y, y rebuscar, ¿qué vas a encontrar? Y si, y si no sabes dónde, pues hay un equipo grande en siguiente nivel que te pueda ayudar ¿va? y podemos juntos acercarnos a la palabra del Señor cuando hay algo que no, no sepamos porque entre nosotros, ¿va? Entonces, sí, yo creo que esto nos anima a no creernos todo lo que nos dicen también afuera, <risa> ah, sino más bien, bueno, lo hemos venido hablando en eh, los últimos podcasts y este sábado pasan Hangouts acerca de este tema en siempre buscar la verdad. Entonces mm -hmm. creo que sí, eso, bueno, eso me hace recordar este, este verso también, más por el, lo que contabas, ¿sabes, David, que lo, lo que ahora se dice de este verso, como lo sacan de contexto. Y entonces, sí, creo que hay más, que siempre va a haber más de que sacarle el verso, entonces hay, hay que buscar. Eso me enseña a mí a buscar. Sí. Sol. <ríe>
0: Muchísimas gracias Creo que vale la pena ese recordatorio Hoy más que nunca ahora Hoy que con los medios de comunicación Tenemos tantísima información Por todos lados Y, y alguna frasecita nos parece chilera No necesariamente bíblica Nos parece chilera y Ya le estamos dando retweet Ya le estamos dando uh, repost o Ya estoy ya compartiendo los grupitos de Whatsapp ah, no, no estamos en esa edad todavía ¿no? En el que compartimos <risas> las imágenes de, Pero ya, ya, van, ya van algunos por ahí entonces, pero, ¿verdad? Porque la frasecita parece chilera y yo la reposteo, la posteo y, y, y nada que ver, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sí es cierto es que Timoteo está recibiendo aquí un peso grande en el verso 11, ¿verdad? El uh -huh. verso 11 específicamente eh, dice, esto manda y enseña. La versión que he eh, estado usando de base para la lectura es la Reina Valera, pero pues se pueden hacer comparaciones con algunas otras, ¿verdad? Entonces dice, esto manda y enseña. Esa es la idea que está dando, ¿verdad? Eh, enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Bueno, de todo lo que hemos visto en el capítulo 4, ¿qué, qué cosas creen ustedes que son las que le está diciendo Pablo esto manda y enseña, ¿verdad? Porque aquí se acuerdan que, que, que Pablo escribió la carta, pero tal vez no la escribió Pensaba en versículos, ¿verdad? sino realmente era una carta completa, ¿verdad? Que tiene un sentido completo y como que un orden, ¿verdad? Entonces, eh, Natán, unas dos cosas que vos crees que aquí Pablo le está recordando
1: a Timoteo de todo este capítulo que debería de enseñar y recordar. Creo que, que al verlo así como bastante rápido ves que, que es como decir, ¿verdad? Seguramente Pablo no lo dividió en versos cuando él estaba escribiendo la carta. Él lo entendió como un todo, Ahí podríamos hablar de qué cosas le mandó a enseñar en los, en los anteriores, pero si nos limitamos al cuatro, eh, lo primero era otra vez tener cuidado con las falsas enseñanzas, porque eso le empieza a decir, ¿verdad? Así como, cuídate de las falsas enseñanzas al, al inicio, ¿verdad? Luego viene, y, y en, en estos versículos de, del siete, ocho y nueve, ¿verdad? Ah, viene y le hace el recordatorio de que el cuerpo, ¿verdad? Se desgasta, no es lo importante, lo importante es a seguir a, a, al Señor, ¿verdad? Que, que concentrarse en el seguir al Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, porque su esperanza está puesta en Cristo. Entonces, esto es lo que, que más que todo, creo que eso es lo que él quiere recargarle, ¿verdad? Porque cuando termina el, el, el verso 6, por ejemplo, cuando termina toda la disertación de lo, lo que le abren los primeros cinco le dice, esto enséñale a los hermanos esto es lo que les tienes que enseñar y ahorita en este siguiente bloque él vuelve a como que sintetizar estas cosas y vuelve a decirle, bueno, esto mándales y diles que lo pongan en práctica el, el poder saber que el ejercicio físico es bueno pero el ejercicio espiritual a pesar de que las cosas no van a ser como nosotros queremos es necesario porque nuestra esperanza está puesta en, en Jesucristo, yo lo veo así okay. y algo
2: me llama la atención perdón, Abby. es que si te das cuenta es es como una frase de, no tenés otra opción <ríe> o sea, o lo haces o lo haces, porque si no estos van a ir de mal en peor o sea, si, se siente más como un, sí si no es opción es que era como un mandato, ¿sí? esto es lo que tienes que enseñar, no tienes que amar a decir otras cosas, ¿verdad? sino que esto creo que debe también a, a nosotros animarnos a, a confiar en, en reali en de verdad en lo que la palabra del Señor nos enseña y aferrarnos a ella de una, a, a ella, de una manera tan así de, como de agarrar un sí <ríe> así de que no la voy a soltar porque es la verdad, porque si no, lo, como lo vimos, ¿no? nos van a seguir llegando cosas, nos van a los medios, las redes y todo que, si no, si no estamos aferradas a ella y no estamos enseñando esto y no estamos compartiendo la verdad, nos vamos a terminar contaminando de todo lo que hay en este mundo, ¿eh? pero A mí me llamó la sí. atención como que el, el, ¿cómo se dice? La connotación de notación. Cero en clase de diseño, mucha. De notación, connotación de, de esto, ¿verdad? De, de, es que están como, lo haces o lo haces, sí. Es, sí, es como que
1: si fuera como si fuera así como Timoteo tu vida depende de esto, de esto y la ajá. vida de los miembros de tu iglesia verdad la integridad de los miembros de tu iglesia depende de esto verdad mm. y, y otra vez volvemos a, a ese punto anterior qué gran responsabilidad mm. la que estaba poniéndose en las manos de
2: sí, de, de, Timoteo.
1: de Timoteo verdad, un y, joven. ¿verdad? y viéndolo sí. así más fríamente ¿verdad? qué gran responsabilidad es la que está puesta en nuestras manos porque vale. este no solo es, es este es para una, Timoteo, ¿verdad? <risa> para Timoteo ¿verdad? Sino ya, ya es algo que, que, que es para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y, y hasta da como escalofríos pensar así como, esto manda y enseña. ¿Será que he estado man mandando esto y estaba enseñando esto, mandando. ¿verdad? Uf,
2: lo pone a uno a reflexionar, creo que esto es como, o lo pone a uno a meditar qué es lo que está hablando, qué es lo que está enseñando dentro de la iglesia, en tu colegio, en la universidad, o, lo, o bueno, tal vez, es, sí, enseñar, o lo que platicas con tu gente, pues, o sea, prácticamente qué qué es lo que está saliendo de tu boca, la verdad o, o todo lo contrario, verdad Señor, y en la, a mí me dio risa, perdón, me alargué, pero en, pero en la última lección de Proverbios que estábamos viendo acerca de qué va a pasar cuando en los últimos tiempos intenten cambiarlo, lo que pase, eh, lo que esté escrito, va. que van a venir plagas, muerte, y te van a quitar del libro de la, Biblia, de la, de la vida, así como súper intenso, yo digo, ay, nomás me da miedo mí hablar de, de acerca de la verdad, o sea, de lo que dice la palabra, pero al final creo que hay que tener esta actitud de, de confianza en el Señor ¿va? para ir y hablar, pero también nutrirse de, de la palabra, para, para cuando toque, pues decir lo que toca.
0: Es un peso grande ¿verdad? que está sobre Timoteo, es un peso grande que está sobre nosotros eh, y Pablo lo entendía. ¿verdad? Y lo que hacía es que le decía, eh, Timoteo, estas son tus instrucciones, Timoteo, esto es lo que tienes que enseñar, no te distraigas. Hoy a nosotros se nos dice, no te distraigas, hay muchas cosas que te pueden distraer, hay muchas cosas que pueden confundirte, pero esto manda y enseña. ¿Y qué es eso? Como entre, entre, entre todo lo que hemos dicho en los últimos versos, solo en Dios hay salvación. ¿verdad? solo en Dios es salvación. hay salvación aunque parezca revolucionario realmente son las bases del evangelio y allá afuera es meterse a un pleito directo con muchísimas personas solamente decir eh, en Jesucristo hay salvación ¿verdad? solo Dios salva eso es para, Tal vez no pensamos llegar a este punto, pero esto se está volviendo algo revolucionario, decirlo en medio de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Eh, es importante, es importante recordarnos a nosotros, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, ¿verdad? Que, que lo que nos tenemos que fijar es en las cosas eternas, no en las cosas externas, ¿verdad? Uh -huh. Como enseñaba, el ejercicio, claro, las posesiones, las cosas. Son chileras, son buenas, son útiles hasta cierto punto, pero las cosas uh -huh. eternas. Esas sí son útiles para todo, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder tener este recordatorio hoy. Y claro, Timoteo está en una encrucijada, puedo decirlo así, ¿verdad? Porque está bastante joven en comparación a la, a la congregación a la que tiene que eh, liderar, ¿verdad? Eh, en, ese, ese, en ese momento y pudo haberse sentido preocupado de decir, ¿cómo les voy a predicar esto? ¿Cómo les voy a enseñar esto? ¿Cómo les voy a presentar esto? Verdad? Eh, entendemos también que seguramente el carácter de Timoteo era un carácter algo tímido, por la forma en la que Pablo es como bien detallado en lo que tiene que hacer y en la que lo anima, porque seguramente... Así como nosotros, Dios sabe cómo tratar con cada uno. Algunos tenemos un carácter mucho más explosivo, mucho más eh, ameno. Otros tenemos un carácter un poquito más pasivo. Y de todas las formas, el Señor nos habla y nos anima y nos empuja. Y aquí, Pablo, siendo utilizado por el Señor, ¿verdad? Lo está animando, ¿verdad? Y, le, y se está adelantando. Y vemos el consejo del capítulo número 12, que es el verso más conocido de todo este capítulo, tal vez, ¿verdad? Específicamente cuando hablamos de enseñanza a jóvenes. Y dice ahora ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza que hay una serie, de, una serie de elementos que nosotros podríamos pasar hablando muchísimo tiempo, pero solo nos vamos a detener unos minutos, creo que ya eh, muchas de las ideas las hemos eh, desarrollado eh, bien nos ha dejado picar la curiosidad espero que a los que nos escuchan también les pique la curiosidad de investigar un poco más, ¿verdad? Esto de palabra fiel bueno, ¿dónde están las otras palabras fieles? vamos a investigar qué, qué era lo que estaba diciendo, cuáles eran las verdades que se estaba recordando en la Biblia, esto escuchen verdad nosotros bueno, <risa> Escuchen nosotros podcast eh, por ejemplo hablar de la, de la edad de timoteo chica también bueno entonces no estoy tan atrás verdad todavía puedo cumplir con mi con mi con mi cometido verdad es decir todavía tengo tiempo entonces ninguno tenga un poco tu juventud entonces creo que hablo por por mí primero y luego también por la sociedad de alguna forma creo que a veces tenemos una tendencia en menospreciar a personas que son más jóvenes que nosotros ¿verdad? Mm -hmm. eh, principalmente porque uno tal vez ya tiene alguna experiencia en algún área o porque de repente es un poquito más eh, experto en su medio ¿verdad? y cuando viene por ejemplo una opinión de alguien más joven o la participación de alguien más joven o algo por el estilo a veces uno no siempre reacciona de la misma forma, ¿verdad? no siempre está tan abierto. A poder escuchar a la juventud, digamos, ¿verdad? Casi siempre uno está así como escéptico o queriéndolos callar, ¿verdad? Porque tal vez no es la forma en la que uno actuaría en su en su, en su mente. Y también estemos, tal vez, puede que estemos en el otro lado. Tal vez somos nosotros los jóvenes en medio de algún eh, alguna situación en la que tenemos que hablar, en la que tenemos que eh, inter, eh, intervenir y por ser jóvenes de repente hemos recibido Críticas, hemos sido menospreciados, hemos sido tal vez hechos a un lado, ¿verdad? Muchos ministros de Jesucristo, eh, siendo jóvenes, eh, siendo también menospreciados por ministros más viejos, por ejemplo, ¿verdad? Cristianos antiguos, tal vez preguntándose, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué voy a aprender de este patojo, ¿verdad? En Buen Chapín, ¿qué voy a aprender de esta persona? Entonces, eh, Pablo acá como que lo está preparando y le dice: Bueno, ninguno tenga eh, en poco tu juventud pero también le les da ciertas instrucciones que él sí tiene que hacer, ¿verdad? Eh, no le está diciendo, Pablo, bueno, como eres joven, agarra valor y orgullo en tu juventud y plántale, plántatele a cualquiera que te quiera cuestionar, ¿verdad? Porque tú eres joven, tú tienes el ímpetu. No.
1: Que creo, pa que, creo que es eso lo que se ha enseñado alrededor de ese verso, ¿verdad? Ajá. Y, y no tiene nada que ver porque yo cuando estaba leyéndolo para, para prepararnos para esto, yo me daba cuenta de eso. Así como este verso, ¿cuántas veces no lo han enseñado? Y se quedan en la primera parte, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero yo lo que veo que ahí Pablo le está diciendo a, a Timoteo es, no importa que seas joven. Eso no es sí. lo importante. Que seas joven no es lo importante. Sin embargo, ¿verdad? lo que está después, ¿verdad? no dejes que nadie te... Pero sé, sé, lo que es importante no es lo que sos. Si sos... Porque este mensaje... ¿verdad? de Pablo, después de, 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 no, de que nadie tenga en poco tu juventud, ese es el mensaje para toda la iglesia. No es un mensaje exclusivo para jóvenes, como usan este verso, verdad sino es un mensaje para todos. Ah, sé ejemplo, sé ejemplo. Lo, que, lo, lo importante no es la edad que tengas al, al servicio del Señor. Seas joven, seas viejo, lo que viene le aplica a todos, y yo, yo lo entiendo de esa forma. ¿verdad? No es como tomar fuerzas en que sos joven y servir al Señor ahora que sos joven. No, no importa la edad que tengas, en cualquier momento estás apto y el Señor te considera a uh, una persona lista para hacer mm, lo aún, que, siendo joven. Lo que, aún siendo joven, ¿verdad? O siendo muy viejo.
0: Ok, perfecto. Creo que eh, eh, vale la pena estos recordatorios porque, otra vez. Los versículos a veces sacados de contexto traen un mensaje muy positivo, muy motivador, muy eh, ameno, pero no bíblico, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado, cuidado con esto, ¿verdad? Me, me hace recordar quién es el que le está explicando esto a Pablo. Pablo mismo, teniendo tantos logros, teniendo nacionalidad romana, de nacimiento, seguramente teniendo una infancia bastante. Eh, ¿Tú? Eh,
1: tal vez. Puede Muy ser,
0: pero, pero por ejemplo, si estuvo recibiendo educación de primera categoría, Ajá. seguramente eh, tuvo sus recursos, ¿verdad? Ajá. Entonces, tuvo sus recursos, tuvo una enseñanza académicamente hablando de lo mejor, ¿verdad? Es decir, uno de los rabinos top era su, era su maestro, ¿verdad? Y él mismo llega a decir así como, todo esto que he alcanzado lo considero como pérdida, ¿Verdad? O sea, una persona que lo ha alcanzado todo, le está diciendo a Timoteo, en este caso, no le está diciendo, mira, a, 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 aférrate a tus logros, mira, ahora que estás joven, haz muchas más cosas, mira, esto es lo que a ti te da valor, sino a pesar de que eres joven, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ve y, y haz esto. Y le da una serie de instrucciones qué es lo que tiene que, eh, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que menciona Natán, que esto no aplica solo para la juventud, pues, ¿verdad? Mm. Sino para toda la iglesia. Entonces, eh, no importa si seas joven o viejo o qué seas en este momento que estás escuchando este podcast, ¿verdad? Eh, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el mensaje que se le está que se le están viendo ¿verdad? entonces la gente no tiene por qué escucharte a ti ni tus ideas, ni tus experiencias ¿verdad? sino por lo que vemos en la parte de atrás de todo el capítulo ¿verdad? ni tus logros, sino mm -hmm. lo que tienen que escuchar es la palabra de Dios que tú estás predicando, entonces mm -hmm. no importa si eres joven, si eres viejo, tienes logros o no tienes logros, si eres alguien destacado o no eres destacado lo que la gente va a escuchar en ti es la palabra quieranlo o no porque si no la reciben, entonces eso tendrá sus consecuencias, pero cada quien va, a, digamos, tener la, el sufrimiento de sus propias consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos, hablamos y vivimos la palabra de Dios, eso dice muchísimo más, ¿verdad? Más que tal vez nuestros logros, más que nuestro ímpetu más que de repente nuestra jovialidad, ¿verdad? Porque somos de edad corta o porque somos considerados jóvenes, ¿verdad? Entonces, los que estamos acá... Eh, y los que nos están escuchando, no solamente es porque eres joven, es porque estás poniendo en práctica la palabra, es porque realmente estás viviendo la palabra, y es porque entonces esas cosas que estás viviendo están provocando un cambio en ti que te va a llevar a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y creo que son algunas de las cosas de las que podemos hablar ya para este cierre del podcast, pero no sé si hay alguien que tenga algo para, para agregar a, a lo que mencioné ahorita.
2: Que es cierto que usamos ese verso súper fácil. Ja, ja, estuvo en mi invitación de mis 15 años. <risa> o sea, me pusieron las... O sea, yo no las hice, pues, o sea, a mí me las hicieron y pusieron ese verso y creo que ni el que lo hizo sabía, ¿verdad? ¿no? <risa> Entonces, sí, creo que en mi caso, a mí me costó... Bueno, yo, les cuento rapidito, dos minutos, un minuto más bien. Cuando decía abrir mi grupo de secundaria, yo tenía 15. Mucha gente, que ustedes no lo crean, ustedes no habían llegado a la iglesia, pero a mí, los hermanitos, un par de hermanitos, vieron lo que me decían: que yo, que porque era muy chiquita, unos me decían que tenía que esperar el bautizo del Espíritu Santo para hacer eso, que no me dijeron por haber empezado relativamente chiquita, y cuando yo llegué a, a conocer un poco más del pasaje y poder acercarme a, a llegar a esto y decir que al final no importaba ni mi estatura ni mi edad ni qué tanto sabía porque después me entró como un freak de que quería estudiar teología para, para que la gente pudiera ver que yo se sí podía ¿va? y al final llegó, este, 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 el, llegó a mi vida este pasaje donde el Señor puso eh, su palabra y abrirme los ojos y quitarme esa venda porque prácticamente ese, pues, la edad era una venda para mí y ver que al final lo que importa es qué tanto nosotros también estamos decididos a, a compartir y a, a aceptar su palabra y a a decir la verdad, no importa en donde estés, en donde te encuentres. Entonces creo que es importante eh, recordar eh, este verso, si sí, sí puedes, ya, ya que lo has estudiado hoy con nosotros al escuchar este podcast, <risa> yo sí te animo a que lo escribas en alguna parte, pégalo en algún lado te recuerde que no importa donde estés, hay que, hay que ser ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y, y compartir, ¿verdad? De Él, que al final es nuestra meta principal en este globo
0: terráqueo. <ríe> sí, eso. Muchas gracias por tu, por tu testimonio, porque creo que mucha gente puede llegarse a sentir así, ¿verdad? Mm. Están empezando a servir en la iglesia, de repente se están empezando a involucrar y empiezan a decir, ¿Pero yo qué voy a hacer si yo soy tan patojo? verdad
1: mm. eh,
0: Tal vez algunos empezamos así. Yo empecé parecido a como empezaste tú en la música. Y siendo así mm. algo joven, se me decían, ¿y este qué va a subirse a hacer ahí? Va? Entonces, porque de plano, ¿verdad? Eh, las personas y nosotros juzgamos así, somos así. Nosotros a veces Entonces, juzgamos.
2: O puede pasar al revés también, ya eres una persona muy grande y, y, y ahorita estás tomando la decisión de ir y compartir, pues que no te dé miedo tampoco por ser muy grande. Tienes pues, <ríe> mucha más experiencia uh -huh. en cuanto a la vida y cómo Dios ha cambiado tu vida a lo largo de, de todos tus grandes años y largos años. Entonces creo que eres muy chiquito, muy grande, no importa, <ríe> lo importante es el ejemplo. <ríe>
1: Así es y y, y, y y no sé a mí me llamaba mucho la atención cómo dice en la versión de la reina Valera porque es la la única que utiliza esa palabra porque en las otras dice sea un ejemplo para los creyentes pero la reina Valera usa ese ejemplo de ejemplo, los sí. creyentes y y de esa palabra de pues tiene varias connotaciones varios significados verdad o sea sí sea un ejemplo para todos los demás pero también es como un sea ejemplo de todos los creyentes. O sea, si, tuviera, si me escogieran a mí para ser un ejemplo de lo que es ser cristiano y vivieran mi vida, ¿será que yo soy ese ejemplo? ¿Verdad? Y eso pone como que otro peso todavía. El, o, estándar o un alto. estándar más grande. Ajá. ¿Verdad? Soy yo un ejemplo de, de, de realmente de lo que significa ser cristiano. Y, y es lo que mencionaba antes Pablo, ¿verdad? así como. Concentrate en conocer a Jesús y vas a hacer entonces ese ejemplo. Si vos te concentrás en, en vivir una vida de búsqueda del Señor, vas a ser ese ejemplo. Entonces, ¿por qué Pablo le dice hasta este momento que sea ejemplo y no le empieza diciéndole al principio cuando le está advirtiendo de los falsos profetas, verdad? Porque es... es, es el recordatorio, así como, no se sé, tener lo demás, se trata de, de, de buscar lo eterno, ¿verdad? De, de desear conocer aquellas cosas que son eternas y no lo temporal, ¿verdad? Y cuando buscas a, al Señor de, de corazón y te dedicas a Él, entonces vas a ser un ejemplo. Y entonces esa es una, es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? Es mi vida ese ejemplo de lo que es ser cristiano, y no solo para los otros creyentes, sino para las personas que están fuera, ¿verdad? Me ven a mí y ven a Cristo, porque eso es lo que es cristiano, ¿verdad? El, el 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 un seguidor de Cristo, eso es lo que significa. Y entonces, ¿será que ese título me queda? ¿Será que puedo yo portar realmente y decir así como, "Ah, sí, yo soy cristiano"? Y y yo siento que esa palabra hoy se usa tan a la ligera, pero pero tiene tanto peso porque decir que yo soy cristiano es yo soy, ¿verdad? Y busco imitar a a Cristo en todo lo que hago. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo en la palabra, en la conducta, amor, espíritu, fe y pureza, es como Pablo diciéndole, si estás queriendo conocer al Señor y buscando, entonces vas a poder hacer esto, porque conoces a la fuente, de donde viene todo esto, de donde viene el ejemplo de pureza, de donde viene el ejemplo de conducta, ¿verdad? De amor, de fe, es de parte del Señor, ¿verdad? Y entonces, la palabra del Señor es la verdad, Él era la verdad, ¿A qué más podía aferrarse Timoteo? ¿A qué más podía querer? Eh, y eso era lo que Timoteo tenía que buscar y ser ejemplo en eso. Entonces, sí me llama mucho la atención cómo esa, solo esa palabra y me, me pareció bien interesante cómo, cómo esa versión era la versión que dice de y todas dicen como para. ¿verdad? Pero porque ser ejemplo de, solo ver el, el significado ya de esa expresión, pues te da como eso. otras perspectivas sí. de, de lo que está hablando el pasaje a, allí.
0: Muchas gracias. Creo que ya llegando hasta esa parte final, entonces ya podemos entender todo el mensaje que Pablo está llevándole y claro, el capítulo sigue y eh, en nuestra reunión de jóvenes presencial, eh, verdad, que abrimos ahorita que se llama Hangouts. Y también en las reuniones presenciales que, está, que ya veníamos haciendo, que era siguiente nivel live, ¿verdad? Para los que están localmente aquí en Guatemala. Eh, este, hemos estado hablando de esto y hay algunos versículos más que vamos a seguir hablando, pero hasta donde vamos ahorita, ahora Nos damos cuenta de cómo viene amarrando Pablo cada una de estas ideas de una forma tal, ¿verdad? Que, que es completamente entendible y que tiene sentido, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que está sucediendo y, y eso que mencionaba Natán, ¿verdad? Me, me llama mucho la atención, Cómo es que te puede tomar a ti el Señor, ¿verdad? Sacarte y decirle, así se mira un creyente, ¿verdad? Así habla un creyente, así se conduce un creyente, así ama un creyente, así es el espíritu jovial de un creyente, así es la fe de este creyente, así es la pureza. Imagínense poder nosotros representar eso, ¿verdad? Sí. Eh, los dejo con estas ideas y luego pues ya me paso a la parte de la despedida y sus ideas finales de una vez, ¿verdad? Por ejemplo cuando dice en palabra, ¿verdad? Es cómo habla un creyente, cómo se expresa un cliente, cómo publica en las redes sociales un creyente, cómo tuitea a un creyente, ¿verdad? Cómo se maneja en sus conversaciones en general. Así les dejo esa, esa pregunta a nuestros escuchas, ¿verdad? En conducta dice también, ¿cómo se conduce un creyente? ¿Verdad? Eso es, vale la pena, ¿verdad? En amor dice también, ¿cómo ama a un cristiano? ¿Verdad? ¿Quieres saber cómo se sacrifica un cristiano? Mira este ejemplo de acá, seremos nosotros los que podrían sacar del montón, ¿verdad? Y decir, así se sacrifica un cristiano, mira cómo ama a un cristiano, Ahora Míralo a él, pon aquí tu nombre, ¿verdad? Y dice, mira, míralo a Natán ahí, míralo a Mariana, míralo ahí, a Visa ahí, así se sacrifica un cristiano. Imagínense, puede ser, ¿verdad? En espíritu, dice la reina Valera, esta, esta palabra no aparece en las otras versiones porque los manuscritos que se han encontrado, que son como versiones un poquito más eh, cercanas al original, ¿verdad? No aparece. Eh, pero creemos que tal vez aquí la idea de, 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 de la, del copista, ¿verdad? Tal vez fue como decir eh, que está describiendo como el entusiasmo de un hijo de Dios, ¿verdad? En la obra del ministerio. Algunas otras versiones no lo mencionan, pero sí mencionan la fe y la pureza, ¿verdad? La fe habla de la confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir, esta, esta persona tiene una confianza en Dios que es así extrema, bárbara, ¿verdad? ¿Podrán decir lo mismo de nosotros? Ojalá que sí, ¿verdad? Y en pureza. Una persona, esta persona, ¿verdad? Realmente tiene control sobre sus pasiones. Esta persona eh, ve a sus hermanos en Cristo como debería ser, ¿verdad? Si es una chica que ve a sus amigos, hermanos cristianos, ¿verdad? O si es un chico, ¿verdad? Esta, es, este chico ve a sus hermanas como realmente debería de verlas en Cristo, ¿verdad? Y, y poder tener ese pensamiento eh, en nosotros eh, re, eh, como que rondando constantemente. Creo que cada una de estas palabras podríamos, híjole, tal vez ampliarla y agarrarle algunas, algunas aplicaciones eh, como muy eh, eh, prácticas, pero creo que solo con estas preguntas que nos con las que nos quedamos ahora tenemos suficiente trabajo para toda la semana, todo el mes y toda una vida verdad entonces quedo con, con ustedes Marianita me gustaría poder escuchar tu pensamiento final pues y una despedida y luego con Natán e, e igualmente cerraríamos este episodio
2: pues creo que yo me quedo con no no sigamos siendo cristianos de ¿va? si sino vayamos como demos un paso más, creo yo, demos ese paso más de ser elegido, porque ahora muchas veces los cristianos son liberales, puede hacer lo que quiera por lo mismo que estábamos hablando arriba, que Dios me perdona Dios hace todo, entonces, no seas ese cristiano que hoy en día lo pintan, ¿verdad? Y si no sé, un paso más, un escalón más, un siguiente nivel más <risa> una persona que comparta la verdad una persona que no se enfoque solo en lo físico sino que busque siempre eh, la piedad como lo estábamos viendo en, este, en esta versión ¿verdad? Un, un seguidor de Cristo que quiera siempre eh, buscar eh, al Señor sobre todas las cosas entonces creo que con ese pensamiento me quedo
0: <risa> Gracias Maranita, gracias por estar con nosotros Natán
1: Uh, a mí me, me gustó mucho esa es entender que no es un mensaje solo para una edad en específico si no sé ejemplo es un mandato para todos y verdad ese ejemplo como como decías vos al final verdad es como sé el cristiano <ríe> sé el cristiano el <risa> que <risa> imita a cristo y, y por eso uh, a veces yo leía aquel pasaje que está en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 y en Filipenses 3, 17 donde Pablo les está diciendo a los hermanos sean imitadores de mí, o sean, eh, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, sí. y, y a veces yo pensaba así como, qué pretencioso Pablo, ¿cómo puede decir ¿Cómo no? eso? Soy... Pero, ajá, pero, pero al leer este pasaje, ¿verdad? O sea, eso es lo que le está diciendo a Timoteo que él tiene que buscar hacer. ¿verdad? Buscar que lo eterno. deberíamos de hacer. Ajá, buscar lo eterno para poder ser ese cristiano, ese cristiano que puede decir, díganme, imítenme, porque yo estoy siguiendo a Cristo, entonces ustedes pueden ver un buen ejemplo en mí, pueden ustedes ver la forma en la que se tiene que hacer, verdad y, y eso es el estándar bien alto, y, y también en Filipenses 3, 12, 14, les leo, verdad a mí me gusta mucho cómo Pablo expresa aquí esto, y me ayuda a entenderlo, porque dice, no quiero decir que ya alcancé la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar la meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó, no considero haber llegado a la meta, pero esto es lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que viene más adelante sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo, y es decir Pablo no estaba diciendo a las hermanas, síganme porque yo soy perfecto, sino era, síganme porque yo sigo a Jesucristo y eso es lo que le estaba recomendando a, a Timoteo, sé el cristiano el estándar del cristiano que sigue a Cristo para que los otros al verte a ti, a pesar de tus imperfecciones y a pesar de que no lo has alcanzado todo, estás siguiendo el ejemplo principal de Jesús. Y entonces con seguridad puedes decirle a otros que, que te imiten a ah, eso manda y enséñales a los hermanos.
0: Un reto enorme, pero no imposible con Cristo. ¿verdad? eso creo que eso es algo que, que a veces uno se queda bajo esta perspectiva y dice, ay sí, ¿cuándo voy a ser como Timoteo? ¿cuándo voy a ser como Pablo? Pero es que no es porque eran Timoteo o porque era Pablo, sino es porque el Señor estaba en ellos y porque el Señor estaba obrando en ellos y porque ellos creían la palabra, la predicaban y la vivían. Entonces, esto de ser ejemplo no nace solamente de la casualidad, nace de la constancia, ¿verdad? Y nace de el empezar a vivir lo que predicamos. Y creo que eso es un área en la que todos podemos crecer. Todo. No importa, no importa si eres el líder de una congregación, si eres nada más el líder en tu familia, no eres no importa si nada más tienes algún cuate al que le estás dando seguimiento, no importa, realmente todos tenemos un área en, en donde crecer de todo lo que hemos estado hablando. Entonces creo que la conversación da para más, yo me quedé con ganas de, de seguir hablando, pero sería un episodio de dos horas, tres horas. Tal vez hacemos una parte 4, 5, 6. Tenemos muchas cosas más porque el libro de Timoteo es, es buenísimo, ahora Pero creo que con estos pensamientos que Natán y, y Mariana nos han mencionado, eh, encerramos muy bien qué, eh, qué es lo que la lectura también estaba tratando de, de comunicar y cada uno de los que nos escucha seguramente pues tiene una perspectiva diferente y algo el Señor eh, les ha enseñado, ¿verdad? Que eso es exactamente lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, Natán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio eh, número 22 y a ti que nos escuchas recuerda someter verdad todo lo que oíste bajo el discernimiento eh, que te da verdad la lectura de la biblia y si crees que algo no se encuentra eh, alineado a la palabra del señor pues haznoslo saber verdad nuestro deseo primeramente siempre es alabar al señor mediante la meditación y como decíamos la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a, ser, eh, a través de estas charlas así que decimos bendiciones de Dios para tu vida.
2: Bye bye. 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 Adiós.